0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Prince Charles, v súčasnosti kráľ Karol III, sa vo veku 73 rokov stal najstarším panovníkom, ktorý nastúpil na britský trón. Prebral ho po svojej matke, kráľovnej Alžbete II po jej smrti, začiatkom septembra 2022. Alžbeta II. bola najdlhšie slúžiaci panovník v histórii Británie a jej syn Charles strávil až neuveriteľných 70 ročí prípravami a čakaním na chvíľu, kedy sa stane kráľom. Väčšina ľudí na tomto svete nikdy nepoznala iného britského panovníka než kráľovnu Alžbetu II a dňa 6. maja 2023, tak prebehne historicky vzácný okamih. Oficiálna korunovácia ďalšieho panovníka, kráľa Karola III. A my toho budeme svedkom. No napriek tomu, že bol na túto rolu pripravovaný celý svoj život a je jedným z najdlhšie slúžiacich členov britskej kráľovskej rodiny, pre niektorých ľudí sa stal aj celkom kontroverznou postavou. A kladú si otázky, či je dostatočne schopný a pripravený zaujať pozíciu panovníka a vykonávať ju rovnako dobre, ako to robila jeho matka. Dokáže sa Charles postarať o to, aby britská monarchia aj naďalej pretrvala? Odpoved na všetky tieto otázky sa môžeme spoločne pokúsiť nájsť v jeho minulosti. Charles Philip Arthur George Windsor sa narodil 14. novembra 1948 počas vlády svojho starého otca, kráľa Juraja VI., ako prvorodené dieťa vojvodkini a vojvodovi z Edinburgu, Alžbete a Filipovi. O 4 roky neskôr po smrti svojho starého otca na britský trón nastúpila jeho matka, a on sa v tom momente stal právoplatným dedičom na trón. Ako najstarší syn panovníka automaticky prevzal tradičné tituly vojvodu z Cornwall, z roci, grofa z Kerryku, baróna z Renfrewu Lorda Ostrovov, princa a správcu Škótska. Mladý princ sa už ako štvorošný 2. júna 1953 zúčastnil korunovacie svojej matky vo Westminsterskom opáctve. V Charlesovej autorizovanej biografii od Jonathana Dimbleyho sa spomína, že kráľovná Alžbeta a princ Philip boli fyzicky, ale i emocionálne vzdialení rodičia. Charlesovi sa tak venovala primárne jeho babička kráľovná matka a na krátky čas ho vychovávala a vzdelávala v Buckinghamskom paláci guvernantka, čiže niečo ako súkromná učiteľka Catherine Pebbles. Ako 8-ročný začal navštevovať Hillhouse School v západnom Londýne a následne aj Cheam School v Berkshire. Aj kvôli častej neprítomnosti a vyťaženosti jeho matky Alžbety robil všetky dôležité rodinné rozhodnutia princ Philip. A jeho vzťah s Charlesom bol komplikovaný. Philip ignoroval jeho citlivejšiu povahu, snažil sa do ňoho pretavovať svoje predstavy o tom, aký by mal Charles byť a najviac to vyvrcholilo v momente, keď ho donutil nastúpiť na školu Gordon Stone na severovýchode Škótska, ktorú kedysi navštevoval aj on sám. Charles sa na Gordonstone šikanovali, Nemal na ňu veselé spomín, o čom svedčí aj jeho výrok a prirovnanie, že Gordon Stone bol ako Coldic v kiltoch. Pre lepšie pochopenie Kolditz bol počas druhej svetovej vojny nemecké väzenie pre zajatých britských dôstojníkov a Gordon Stone mala povesť, že so žiakmi zaobchádzala naozaj tvrdo. Existuje aj taká menej známa príhoda, keď jeden z riaditeľov školy prichytil skupinu chlapcov ako Charlesovi surovo búchali oknom o zátilok a vyhrážali sa, že keď budú chcieť, zotnú mu hlavu podobne, ako sa to stalo Karolovi I. V roku 1966 strávil dva semestre v škole v Austrálii a tento svoj pobyt tam popísal ako obrovskú úľavu. Po návrate z Austrálie sa na Gordonstone stal prefektom a keď bol starší, zmienil sa, že ho škola nebavila tak, ako mohla, pretože bol najšťastnejší doma, ale zároveň priznal, že je rád, že Gordonstone navštevoval, pretože ho naučil mnoho o jeho vlastných schopnostiach a aj slabých stránkach. Po maturite pokračoval priamo na univerzitu, čím porušil kráľovskú tradíciu, pretože sa hneď nepripojil k britským ozbrojeným silám. Namiesto toho nastúpil na Trinity College v Cambridge, kde vyštudoval archeológiu, antropológiu a históriu. Ako prvý dedič britského trónu získal vysokoškolský titul. Simultánne so štúdiom v Cambridge navštevoval jeden rok aj University College of Wales, kde študoval waleskú históriu a ich jazyk. Čakal ho totiž aj slávnostná investitúra na princa z Walesu, čím sa aj formálne začala jeho služba korune. Bol korunovaný svojou matkou, a postupne si začal priberať viac verejných povinností. Rovnako ako generácie pred ním aj Charles napokon absolvoval službu v Royal Air Force a Royal Navy. Najprv sa vycvičil ako pilot prúdového lietadla a helikoptéry, no neskôr sa po núdzovom pristatí lietania vzdal. Jeho námorná kariéra patrila k tým šťastnejším obdobiam v jeho živote. slúžil na torpedoborcoch a fregatách a na posledných 10 mesiacov svojej aktívnej služby v námornictve dokonca aj prevzal velenie nad minolovkou Veľkú Veľký Charles Charlesovej mladosti a dospievania mu radila najmä jeho babička, kráľovná matka a jeho blízky prástric, Lord Mountbatten. Dicky, ako ho prezývali v kráľovskej rodine, radil Charlesovi aj v intimnom živote. V mladosti mal Charles mnoho aferok s množstvom žien. S cerou britského veľvyslanca, s cerou vojvodu z Wellingtonu a dokonca aj so staršou sestrou svojej budúcej manželky, či s jeho súčasnou manželkou Kamilou Shant. Dickie mu radil, aby predtým, než sa usadí natrvalo, mal toľko afér, koľko len môže, ale za manželku by si mal vybrať vhodné, atraktívne dievča s rôztomilým charakterom, ktoré bude mať po svadbe na piedestáli. Z prvú ho chcel dať dokopy s jeho 16-ročnou vnúčkou a Charlesovou sesternicou z druhého kolena, ame Aman- do V auguste 1979 sa však uskutočnil atentát na Lorda Mountbatna. Dicky sa vydal so svojimi blízkymi na svojej drevenej lodi na Lohomárov a Tuniakov a Írska republikanská armáda na jeho loďku pripevnila bombu, ktorú neskôr aj odpálili. Lord Mountbatten a jamandina babička Doreen následkom zranení podľahli a Charles tak zostal bez svojho dlhoročného mentora. Aj napriek tejto tragédii sa rozhodol požiadať Amandu o ruchu a vytrvať v strikovom pláne. Prišlo však nečakané odmietnutie. Amanda sa po nešťastnej udalosti, pri ktorej prišla o viacerých rodinných členov, už zdráhala vstúpiť do kráľovskej rodiny. Charles bol však stále pod neuveriteľným tlakom, aby sa oženil a usadil. Svoju nevestu Lady Diana Spencer spoznal paradoxne počas návštevy u nej doma. V roku 1977 randil s jej staršou sestrou Sarah. V tom čase k Diane neprechovával žiadne romantické city a ako o potenciálnej neveste o nej začal uvažovať až o tri roky neskôr. Začala ho sprevádzať zať na Balmoraly či v Sandringham House a Charles sa je pomalinky dvoril. To si samozrejme získalo neuveriteľnú pozornosť médií a paparacov. No a princ Philip mu dohovoril, že je vhodnou kráľovskou nevestou a že ak nechce, aby média poškodili povesť, nemá už otáľať a má sa definitívne rozhodnúť. A tak Charles Dianu napokon požiadal o ruku vo februári 1981, pričom niektorí blízky sa viackrát zmienovali že nadobudli zdanie, že ju asi ani nemiluje. Ich veľkolepá svadba sa uskutočnila o 5 mesiacov na to. Spoločne žili v Kensingtonskom paláci a v Highgrove House. Narodili sa im dvaja chlapci. V roku 1982 princ William a v roku 1984 princ Henry, známy ako Harry. Charles bol historicky prvým mužom v kráľovskej rodine, ktorý bol prítomný pri narodení svojich detí. Na prvý pohľad celkom šťastná a milujúca rodina začala však mať do 5 rokov zásadné problémy. Niektorí Odborníci na kráľovskú rodinu tvrdia, že za to mohla absolútna nekompatibilita medzi Charlesom a Dianou, veľký vekový rozdiel, diametrálne odlišné záľuby a názory, a dokonca aj to, že Diana Charlesa zatieňovala a verejnosť sa za každým zaujímala viac o ňu. Jeden z hlavných dôvodov však bol aj Charlesov obnovený alebo stále pretrvávajúci milostný vzťah s Camilou Parker Parkerovou, rodenou Šant. Diana následne tiež navezovala viacero romantických vzťahov s inými mužmi a verejnosť po celý čas túto sledovala so dýchom. V decembri 1992 britský premiér v parlamente oznámil súdnu rozluku páru a v zápätí do britskej tlače unikli prepisy vášnivých telefonických rozhovorov medzi Kamilom a Charlesom ešte z roku 1989. Diana v rozhovore pre reláciu BBC Panorama v roku 1995 priznala aj verejne ich problémy a vyjadrila tiež pochybnosti o spôsobilosti a vhodnosti Charlesa na pozíciu budúceho kráľa. Charles a Diana sa rozviedli koncom augusta 1990 96 vzdiali starostlivosť o a o rok na to Diana zahynula pri autonehode v Paríži. Jej celo v prenesli z francúzskeho letiska domov do Británie a Charles ju na tejto poslednej ceste celý čas prevácal. Verejnosť aj niektorí blízky z Dianinej smrti obviňovali paparácov, ktorí ju choro prenasledovali po celú dobu, čo sa stala Charlesovou manželkou. Avšak 18mesačné francúzske súdne vyšetrovanie dospelo k záveru, že haváriu spôsobil vodič jej automobilu, ktorý vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad vozidlom. Táto tragédia vôbec neprospela Charlesovej už tak celkom nízkej popularite. Po Dianinom pohrebe sa stiahol do ústrenia a niekoľko rokov sa venoval iba synom milých ale najmä sa im snažil pomôcť vyrovnať sa zo so stratou matky. Jeho vzťah s Kamilou pretrval aj naďalej a verejne sa spolu ako pár ukázali ešte pred koncom milénia, no a postupne, ako opadol smútok verejnosti nad Dianinou smrťou, začal Charles zvažovať aj sobáš. Kamilou požiadal o ruku s ásnubným ktorí ktorý patril jeho babičke kráľovnej Alžbete. A po udelení súhlasu na sobáš od kráľovskej tajnej rady sa tak konečne mohol oženiť so ženou, ktorú očividne miloval dlhé roky. Takou zaujímavosťou je, že s Kamilou museli svoju svadbu presunúť, pretože Charles a aj iní významní funkcionári či hostia sa museli v tom istom čase zúčastniť pohrebu pápeža Jana Pavla II. Mali iba civilný obrad, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť na hrade Windsor, ale napokon miesto konania zmenili na hradnicu Windsor Guildhall, pretože takýto precedens by zavezoval k tomu, že hrad by mohol byť k dispozícii každému, kto by sa tam chcel zosobášiť. Páru udelili požehnanie a Dali aj bohoslužbu v kaplnke Svätého Juraja. Kráľovná Alžbeta a princ Philip sa zúčastnili iba tejto bohoslužby a novomanželom usporiadali súkromnú recepciu. Charles bol niekoľkokrát označený ako najpracovitejší člen kráľovskej rodiny. Ešte v roku 1976 založil charitatívnu organizáciu Princess Trust, ktorá pomáha zraniteľným mladým ľuďom vo veku 11 až 40 rokov. Poskytuje finančnú a praktickú pomoc všetkým mladým, ktorí čelia vážnym životným situáciám ako sú napríklad duševné problémy, bezdomovectvo, problémy so zákonom alebo nezamestnanosť. Pokiaľ išlo o jeho úradné výkony práce ako princez Walesu, tak v mene kráľovnej prevzal mnohé z jej oficiálnych povinností. Účastnil sa pohrebov zahraničných hodnostárov, navštevoval dôležité národné ale aj medzinárodné udalosti – oslavy či historické výročia v rámci a aj mimo Commonwealthu. Zastupoval kráľovnu všade tam, kde sa ona zúčastniť nemohla. Okrem toho sa stal patronom stoviek organizácií a pomohol založiť viac ako 20 charít. Dalo by sa povedať, že sa nikdy nebal využiť svoju pozíciu na to, aby hovoril o problémoch, ktoré považoval za dôležité alebo ho nejakým spôsobom nadchli. Vzdelávanie umenie, ekológia, udržateľnosť, klimatická kríza či filantropia to je iba niekoľko z Charlesových ťažiskových tém. No zároveň platí že nikdy nedosahoval zdržanlivosť, diplomatickosť, nestrannosť a takúto umiernenosť svojej matky. A dôkazom je, že aj ministri kabinetu za posledných pár rokov opakovane upozorňovali na to, aby sa vyhýbal politickým komentárom, pretože ak v nich bude aj naďalej zotrvávať, tak v momente, ako sa stane kráľom, by mohlo dôjsť k ústavnej kríze. Na druhú stranu, Charles nikdy nebol suchárom, oplyval prirodzeným humorom a vo vzťahu k verejnosti to z neho neraz robilo jedného z najviac prístupnejších členov kráľovskej rodiny. K celoživotnému nápeťiu v rodinných vzťahoch významne príspel aj soba, jeho syna Harryho s rečkou Meghan Markle. Niektoré obvinenia zo strany mladých novomanželov a ich následný trvalý odchod z Británie vyvolali v rodine hlboké rozpory, ktoré nie sú zaženané dodnes, o čom svedčí aj fakt, že na Charlesovú korunováciu príde princ Harry bez manželky. prieskum verejnej mienky z roku 2018 zistil, že až 46% Britov by si aby Charles okamžite po nástupe na trón abdikoval v prospech svojho syna Williama. Avšak ďalší prieskum z roku 2021 uviedol, že 60% britskej verejnosti má o Charlesovi priaznivú mienku. Jeho popularita prúdko vzrastla i hneď potom, čo sa stal kráľom. Počas vlády jeho matky sa dlho špekulovalo o tom, aké kráľovské meno si po nástupe na trón zvolí. Fakticky do poslednej chvíle sa nevedelo, či to bude jedno z jeho krstných mien, alebo bude Juraj 7. V tejto veci nebolo prijaté žiadne rozhodnutie a špekulácie skončili iba niekoľko hodín po smrti kráľovnej Alžbety II. Krátko na to Clarence House potvrdil, že Charles bude používať kráľovské meno Charles III, čiže v našom preklade Karol III. Svoj prvý prejav k národu uskutočnil 9. septembra, vzdal ho svojej matke a oznámil vymenovanie svojho staršieho syna Williama za princa z Walesu. A deň nato bol verejne vyhlásený za Kráľa Spojeného Kráľovstva. Plány na jeho korunováciu vznikali dlhé roky pod krycím názvom Operácia Golden Orb, no ku korunovácii si zaslúžite samostatné videjko, ktoré sa budem snažiť stihnúť do 6. maja. Na záver by vás ešte mohol zaujímať, že Charles je ako kráľ z zodpovedný za vyplácanie ostatných pracujúcich členov kráľovskej rodiny z jeho vlastného súkromného príjmu, ktorý dostáva z Lancasterského vojvodstva. Rovnako mu bude chodiť grant pre panovníka od ministerstva financií vo forme ročnej platby vo výške 86,3 milióna libier. Z tohto bude Charles platiť cesty, údržbu majetkov a všetky náklady pracujúcich členov kráľovskej rodiny. Kým nebol kráľom, tak jeho výdavky od roku 1952 pokrývalo vojvodstvo Cornwall a počas svojho života mal zarobiť zo svojich majetkov až 612 miliónov libier. Hovorí sa však, že má v pláne zoštihliť monarchiu a znížiť náklady kráľovskej rodiny, tak uvidíme. Je to kráľ s celoživotnou skúsenosťou princa a to, či to dokáže premeniť vo svoj prospech, budeme mať možnosť vidieť a sledovať v nasledujúcich rokoch. No a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.